Hej och välkomna till The Confused Cast, podden där vi pratar om vardagliga ämnen som har blivit allt mer förvirrande. Mitt namn är Marco och med mig har jag Naram. Idag ska vi försöka tackla två av världens mest förvirrande konspirationsteorier. Var prinsessa Diana stöden olika och vad håller de på med i Area 51? Först och främst så vill jag ta upp att vi ska berätta de här konspirationsteorier på ett sätt för att tackla ifall de är trovärdiga. Vi kommer sedan gå in på vad konspirationsteorier är. Och det kommer göra så att avsnittet kanske blir två delar. All right, Naram, vill du börja med din konspirationsteori? Du får äran att börja. Så jag tänkte prata om eh, precis att Jonas död. Okej. Ja, vad som hände innan och efter och, och massa juicy grejer. <laughs> Så det enda jag vet om eh, hennes död var att det var någon, eh, vad heter det, bilolycka eller någonting sånt? Det stämmer. Vi kan börja så här med att oktober 1996 förutsåg hon sin död. Mm. Okej. Okay. Så hon ja. skrev ett brev till hennes butler där hon berättade att hon känner att det här är den farligaste tiden i hennes liv. Och att han planerar en bilolycka där bilen kommer ha några bromsproblem som leder till svara huvudskador. Oj, så mm. vänta lite. Menade hon att butler eller... Varför så jag sa han var för att Medelandet som han likade efter hennes död på sex år hade han mörk, eh, mörklagt eller mörkfärgat namnet på den person hon misstänker. Okej, okay. så av alla personer runt omkring henne, hennes butler var den hon litade mest på? Ja, yeah, alltså du vet för butler är ju den person som är, följer med dig dagligen och så här. Ja, ja, ja. Och sen så lika han denna brevet sex år efter hennes död. Att det tog så lång tid. Det är mycket man får verkligen fokusera med årtalen för att det är, my, det är mycket som händer några år innan, några år efter och eh, hennes fall är ju någonting som stannar eh, olöst eller obesvarad i flera år eh, efter hennes död och kanske till och med än idag. Men vi kan säga så här att om vi går tillbaka till vem prinsess Diana var så var hon prinsessa av Wales som gifte sig med Charles som är sonen till nuvarande eh, drottning av okay. UK, eh, Elizabeth. Och han var den som var eh, först till att ärva eh, kronan ifall någonting händer till eh, drottningen. Så vem han skulle gifta sig med var en extremt viktig person. För hon skulle ju möjligtvis bli drottningen till hela UK. Mm. Och den här frågan om vem är the next queen var en jättetung belastning på Charles. För att han växte upp hur ska man säga, lite borta från sina föräldrar. För mamman var ju drottningen. Mm. 
Hon var extremt upptagen. Ja. Och pappan var en jättetuff mansman, okay. förstår du? Alltså en jättesån. Okay, okay, yeah. Och Charles, de beskriver honom jättemycket som känslig. Um, inte så här, du vet, så bestämd Intressant. och karismatisk. Att, att det sägs vara att han, är typ, han var typ en mansman, men att Charles förklarar honom som en känslig. Mm, utan han, han, var, han var ju mer så här att han var ja han var känslosam och, och han klarade till exempel de, när de skickades på armén och lumpen och så här när han gick till eh, marins då du vet de soldater som är ute mm-hmm. i havet han klarade inte av det det var extremt tufft för honom han mådde okay. dåligt och han klarade inte av det och så här så det var mycket sånt här som rörde Charles att han var inte så där stark självförtroende okay. Och så här som följde med honom. Men han växte upp till att bli sån här playboy. Jaha. <laughs> så ja, yeah. han blev en playboy. Han, var, han gick ut med vem, vem som helst och hade många relationer. Men varje gång han gick in i en relation, varje gång någon paparazzi, paparazzi tog en bild på honom med en kvinna. Så var art, eh, huvudrubriken, är hon den näst, de, nästa eh, drottningen av oh, UK? Förstår du pressen? Ja, så det var en obeskrivlig press på honom att hitta och i intervju så beskriver han det. Han säger, den kvinnan jag väljer måste vara en viss typ av person som förtjänar den här rollen. I alla fall så åren gick och så här och han träffade en kvinna som heter Camilla. Camilla Parker. Den här kvinnan måste man komma ihåg hennes namn. För hon kommer vara en extremt viktig person. Okay. I Vem hela är grejen. egentligen då? Hon är någon, någon som Charles bygger en relation så med. Hon är inte från någon kungafamilj eller så? Jo, hon är en av dem. Alltså hon är i närheten av dem lite mer... Typ adel eller någonting. Royal, yeah, okay, okay. Yeah, yeah, royal people. Liksom. Men hon hade en relation, relation med en av hans um, polare. I alla fall, men hon var inte eh, oskuld. Hon hade många relationer mm. innan, så hon var inte en jättepopulär eh, kandidat för rollen, okay. om man ska säga så. Så åren gick och eh, Charles visste att han måste eh, hitta en fru. Och då hittade de till honom prinsess Diana. Hon var oakademisk, utbildad. De säger att drottningen såg henne som den perfekta eh, frun till honom så att hon skulle följa okay. hans spår. Och de byggde en relation och jag vet vad. Och hon var en jättevacker tjej som var 18 när de förlovade sig. Och så gifte de sig. Men relationen som, som Charles byggde med Camilla tog inte slut. Jaha, okej. Okay. Mm. För det är så att hon gifte sig faktiskt senare. Med en av hans polare Och då blev han Man ska säga ledsen Och gick till någon Armébas eller någonting Och spenderade kanske var det Mer än ett halvår där mm. Och så kom han tillbaka Men de säger att relationen du vet, Var fortfarande mm. lite så här Det fanns ja, lite ja. saker där I alla fall Men så kom Diana Jättevacker ung tjej Som Tar till sig all uppmärksamhet. Deras bröllop blir extremt mm, stor. Okay. Drar mm. till sig uppmärksamhet från hela världen. Och hon var en extremt enkel person. Hade en jättetuff barndom. Mm. 
kom från skilda fa- mm-hmm. föräldrar. Eh, hennes barndom beskrivs mycket som inte perfekt. I alla fall, de gifte sig. Hon fick första sonen, så hon säkrade linjen. Okay. Hon säkrade en till, hur ska man säga, heir to the mm. throne. Någon som kunde mm, ärva mm, kronan. Mm. Så med första sonen var hon extremt vad älskad. Yeah. För hon hade gjort det som egentligen är ja, uppdraget. Av, ja. ja, det förväntas av henne. Och så tänker man, hur kan en sån här underbar saga sluta med att hon dör? Och hur är detta en konspirationsteori? För just nu, allt du har hört som kanske lyfter några frågor är Camilla. Ja, kanske. precis. Men annars, resten är verkligen vanlig. Det som händer, hon håller på med så mycket kontroversiella grejer. Okej. Okay. När hon ska välja, välja charity work och sånt. Hon väljer dem med AIDS och med, sjuk, med svåra sjukdomar. Okay. Men... Som var inte så där extremt populär bland den eh, kungahuset eller hur ska man, the royal okay, family. Okay. För, alltså först så tänker mm. du vad jag fel med det liksom. Ja men du vet, och det, det tänker man idag. Men på den tiden att sitta med en AIDS, eh, en person som har, har sjukdom med en AIDS- var inte Nej. så här jätte, hur ska man säga, passande. Nej, hon blev jätte, ja så på grund av att den, den här grejen var inte så där jättepopulär så blev till och med drottningen inblandad Oj. där hon pratade med Diana okay. om det. Hon sa till henne, kan du inte välja någonting lite mer pleasant, någonting lite mer yeah. nice för att istället för allt detta. Och så pratade hon senare med någon författare som var någonstans i, i slottet och så mötte han henne när hon gick ut från det här samtalet med drottningen och, och hon, hon grät och så sa han till henne men vad, vad är det som har hänt? Och så sa hon till honom du hade aldrig trott vad hon sa till oh, nej så han det till en eh, journalist eller vad det var? ja ja men alltså det blev inte så där extremt okay. stort av det så mycket av detta kom okay, ut senare okay, okay. men utan du vet och, det, och man förstod alltså var de kommer ifrån. Det var inte normalt att kungahuset, drottningen och alla som är runt omkring henne var involverade i sådana här saker. I alla fall, och så relationen mellan henne och Charles blev sämre och sämre med tiden. Mm. På grund av hennes personlighet, på grund av att hon var en jättefri, en jätte, så hon var en kvinna som inte styrde så mycket av Um, hur ska man säga av de här byråkratiska okay. yeah. regler och okay. uh, alltså vet, den här strukturen okay. som de går efter och hon jämfördes jättemycket med uh, en prins som hette Edward den åttonde som också uh, hade samma dra- personlighetsdrag som okay. Som också blev en utkast Men... någonstans för att han valde att offra kronan ja, för kärlek. Och var han också från, eh... ja, från, från samma, samma familj. familj var han. Okay, okay. Ja, och han var, han var först en line till att ta eh, kronan något år innan. Eller någon generation okay, okay. innan. Så han var en jätteviktig person. Så hon jämförde sig mycket med honom. Eh, och du vet, hon fick ju två söner mm. med Charles. Eh, William. Och eh, mm-hmm. Harry. Och eh, hon älskade dem jättemycket. Och man kunde se på henne. För media följde mm. henne. Alltså de följde henne som Skönt. galningar. Och detta på något sätt störde Charles. 
och det sa hon senare. Att hon vet att det störde honom. Han var av Att de följde innan henne jag... mer än honom? Inte bara så. Om, om de var typ på besök någonstans så... Jag läste om en jättekänd besök, jag tror i Australien eller någonting. Så, och så hade de tagit bilder. Och 92% av bilderna var på Diana. Oh, okay. Och resten var på Prince Charles. För hon var vacker, fashion, eh, goddess... Mm. Du vet, så hon, hon drog till sig mm, jättemycket mm. uppmärksamhet. Och eh, många som pratar om henne pratar om att hon fick inte så mycket hjälp. Hon fick inte så mycket stöd av eh, The Royal Family. Alltså den, den där, den, den där du vet, höga yeah, familjen, höga uppsatta yeah, människor. Yeah. Yeah. Hon valde till exempel fel klänning till något besök, en av deras första okay. besök någonstans när de precis hade gift sig. De, hon valde en jätte, um, ska man säga, tight um, klänning okay. som är svart och visar inte mycket cleavage. Det var inte acceptabelt. Nej, men de har inte sagt till henne någonting utan de lät henne. Nej, men, ja, men på något sätt så var det inte okej okay för att. När hon gick upp för trappan till exempel så mötte fotograferna henne yeah. uppifrån. Och du kan se vilka bilder de så kunde ta. Så hon tänkte ta. inte på de här grejer? Nej, hon tänkte hon var ung. Hon var 19-20 okay, år okay. gammal. Du vet, så, du vet, hon slängde sin. Men hon valde också en svart yeah. klänning. Royal Family tårt på sig svart bara på begravningar. Okej. Okay. Så det var, det var mycket. Och så sa hon när hon kommenterade att hon bara tänkte, hon tänkte att svart var den mest klassig sak man kan ha på sig. Ja, så, ja. Det så hon förklarade. Hon var, ja, men hon var ahead of her time, kan man säga. Ja, ja på något sätt så okay. var hon det. Eh, och eh, du vet, mycket blir eh, relationer hon har utan att bli gå in för mycket djupt på det. Mycket av det jag säger nu kommer make sense och kommer vara komma in i spelet senare när man närmar sig hennes okay. död. Intressant. Men när jag skulle kolla på detta så förstod jag att du kan inte kolla på hennes död utan att förstå vilka fakturer var det som låg bakom utvecklingen åt den, den där riktningen. Ooh. Att de skiljer sig. Att jag får risningar. Um, Intressant. Det, det, vet du, jag kan säga till dig så här När jag kollade på alla dokumentärer och allting sånt Flera gånger, jag hade tårar i ögonen Mycket var Mycket av det som togs upp Mycket av hennes liv Når en människa jätteenkelt mm. Det var därför hon var en äh, Människors prinsessa Om man säger så ja, Förstår ja, ja, hon hur jag precis. menar hon, hon sa det faktiskt på någon intervju Att hon ville bli Hon ville att folk skulle komma ihåg Som queen of the ja, people oh, 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 Risningar igen <laughs> Fan, alltså det, det här prinsessa Dianas livshistoria och död är så fascinerande, så fascinerande. Men i alla fall, vi går tillbaka till det. Så, relationen blir extremt elektrisk. Mycket på grund av att Diana inte får support. Och eh, hon senare går ut på en intervju som jag kommer förklara värdet av den intervjun senare. På den intervjun så förklarar hon att han, hon gick igenom depression och hon hade ett, ett störningar. Okay. Men hon beskriver också att de såg det som en anledning till varför relationen blev dålig. Inte en symptom av det, relationen. Ser du? Ja, så det var mycket så här. Men relationen blir jättetoxik. Det börjar bli så här att båda parterna 
de är otrogna helt enkelt. Charles går tillbaka till Camilla. Makes sense, yeah. okay. Jättemycket. Och bryts en inspelning på precis Diana där hon pratar med någon och han kallar henne på sitt smeknamn som jag inte kommer ihåg nu. Okay. Så det, det blir mycket så här eh, som leder till att år eh, 1992 eh, de annonserar att de håller på att skilja sig. Förstår du hur, hur jobbigt det måste vara att gå igenom allt det här? Det är jobbigt för oss vanliga människor. Tänk dig någon från kungafamiljen där du vet att folk följer dig med varje steg du tar. Paparazzis är runt om dig hela tiden. Du kan inte andas utan att någon tittar på dig att du andas. Och du, du måste tänka så att deras relation gick ju från att Charles eh, börjar känna sin, att sin position blir ifrågasatt. Han är inte längre i centrum och han var en sån prins playboy som så fick alla. Och för all hon har varit i en väldigt konstig position från hela ja. början i princip. Ja. ja, och Camille, han älskade Camilla. Ja. Och han var, han var inte så okay, redo i okay. Så han var nästan och, tvungen att gifta sig med... Ja, för hon, Camilla var oskuld, hon hade många relationer inom honom. Hon passade det in i rollen som framtida, så hon fick ett nej. Yeah. Alltså, vet, hon, hon fick inte vara eh, den framtida drottningen. Fy fan, då. Ja, och, så, och det, den där perioden, Diana beskriver att hon var självmordsbenägen, hon skadade sina händer, och, äh, armar och ben. Mm. Och, och att tackla den tanken om att skilja sig var en sån royal tabu. Nej. Det var inte någonting som var okej. Okay. Och det var då Diana började vända sig, till, vända sig till allmänheten. För hon hade fått så mycket uppmärksamhet. Hon har en, en, Många följde okay. henne. Så hon började faktiskt släppa ut. Hon gör, hon gör inspelningar som hon släpper ut till en journalist som hon var nära. Som senare blev en bok. Mm. Okej. Okay. Så, ja, och efter att den här med skilmässan eh, hände och den blev officiell att nu kommer vi skilja oss, så publicerades det, så som jag sa, en inspelning på Camilla när hon har en, en, ett samtal med någon som kallar henne Du menar Diana, smäkland. inte Camilla, sen, eller? Eh, okay. ja, ja, Diana, förlåt. Eh, och sen kommer det, det med, en av de mest kända inspelning som heter Camilla Gates okay. som var ett samtal mellan prins Charles och Camilla okay. där han very famously säger att han önskar vara hennes tampon oh my goodness du skojar med vilken äckel alltså vad fan du är en fucking prins vad fan tänker du att säga någonting sånt ja men du vet du var en privat ja men det är spridbart att du är en fucking prins ja men Alltså, jag vet, jag vet, och så du vet, jag försökte faktiskt, alltså, det, sammanfatta hela dialogen, men det var så långt, det var flera minuter du långt, och så går de igenom på massor, och jag ville verkligen inte, jag ville verkligen inte höra deras, hur de fantiserade oh <laughs> om varandra i jättespecifika positioner, yeah. och så det var inte, ingenting jag ville delta i, men ja, ja. Yeah. Så Camilla Gitt kommer ut, och du kan tänka dig the backlash mm. som prins Charles får. Han till och med tar avstånd från alla sina eh, roller som eh, prins och 
mycket shit händer Det är mycket skit som faller på hela familjens huvud alltså det, det var en tuff period Du kan tänka dig varför det är en tuff period också Det är därför drottningen är fortfarande eh, Beter sig fortfarande emot honom på ett sånt sätt, eller hur? Mm, mm, mm. Och det var där också frågan gick upp om att William, som är äldsta sonen yeah. Borde ta över istället för pappan Okej okay. Och det var mycket sånt som togs upp. Det var mycket som attackerade hans svaga personlighet. Och att Jana tar upp, ju upp på en jättekänd intervju. Om hur han gillade inte rollen av vara kung. Det skulle begränsa honom. I alla fall, men så många inspelningar likas. Inspelningar som hon gör som blir en bok. Camilla Gett kommer ut. Eh, och det tar ju De blir inte officiellt skilda Tills 1996 okay. Men under den perioden Du kan tänka att hon var extremt rädd Att förlora sina barn yeah. För att drottningen har rätt Att dra på barnen Från eh, de båda två Från prins Charles och från eh, Diana so... Ja men för de är the heir to the throne yeah. de, Det är de som säkrar Att, lin- alltså det, att eh, dynastin fortsätter Men när Diana blir fri så försöker hon få en ny roll. Eh, och hon kommer jättenära sin son. Mm-hmm. Eh, William. Vet, hon försöker alltid visa sina barn. Andra sidan av världen. Okay. Hon försöker visa dem att det finns någon, en annan värld. Från monar- monarkins eh, värld. Eh, hon tar ut dem på eh, Tivoli. Hon oh, okay. eh, går ut med dem på så här public places. Eh, men du kan tänka dig att hon var jättejagad av paparazzi och media. Yeah. Så de fick aldrig typ som en tid för sig själva. De fick inte njuta och av det här. Nej, så de, hon försökte allting de gjorde spelades in och det gillade de inte. Och, och det finns en jättekänd klipp på henne när de går, åker skidor. Och så sitter de efter att de har åkt skidor och äh, dricker säkert varm choklad. Men i alla fall så går hon fram till paparazzi och alla media. Och ser till dem, kan ni bara respektera mina söners liv? Lämna oss bara. Alltså vet, hon vill bara sitta mm. med sina söner och mm. det märks på sönerna att det är de som sa att de inte är bekväma. Oh. Och där, eh, trots att hon försökte visa dem andra sidan, hon tog ju prins William också tidigt på morgonen till sådana utsatta områden. Och, och, oh, och i, något, ja, i något fall så... Så någon hemlös eller någonting. Jag vet vem fuck du är. Bara ge mig pengar och så går härifrån. Förstår du? Och så sa hon till honom. Ser du? Det är inte alla som älskar oss. Oh, så det hon försökte. Wow. Hon försökte alltid lära dem. Mm. Så, alltså ser du? Det, det är så det ska vara. Eller det är så man tycker att det ska vara. Det kommer en konspirationsteori för de som lyssnar. Alltså, det, det, det kanske låter som det här är bara en saga om Diana. Men. De här saker jag berättar kommer spela en jätteavgörande roll på hur man uppfattar mm-hmm. okay. konspirationsteorin. Du har helt fått mig in i berättelsen så jag bryr mig inte om det är en konspiration jag vill veta där. <laughs> så ja, så kolla. Så det, det blir så här att de känner sig tryggare med pappan. Det är inte så mycket media. De har mer gemensamma intressen. Han tar dem på sådana här pol och vet den där mm. sporten där de mm. rider häst, mm. hästar och slår på sådana här, såna här bollar. Och median hade sina tider, det var bestämda stunder som median kom in och fick filma, så de var mer i sådana 
jättefancy platser runt om i landet mm. för de ägde jättemycket. Mm. Så där började det bli problem för att barnen började känna att det är bättre med pappan, förstår du? Inte att de inte älskar sin ah. mamma eller de är utan... De behövde inte gå igenom den här pressen. Ja. under den perioden så säger de olika saker om varandra som två, som vilka som helst två skilda par. Mm-hmm. Ehm, och efter Camilla Gate och allt detta så går faktiskt Charles, prins Charles, ut på en intervju och blir den första som gör det känt för allmänheten att han har en mistress. Mm. Som är Camilla eh, Bowles nu för att hon hade gift sig. Ehm, Okej. Okay. Med någon och sen skilt sig. Mm. Diana kom ut sen och sa att ja, och jag hade en affär eller en relation med ridinstruktören. Och då förlorar hon lite på relationen med barnen. Eh, för att hon brukar, han brukar vara ridinstruktör för henne och barn. Mm. Så på något sätt så känner de sig att hon har använt dem. Oh, så jobbigt. Där har de rapporterat jättemycket att Prince William slutade prata med sin mamma en kort Oj, period. Okej. Okay. Mm. Skratt så är det här bara så här eh, det här rapporter av folk som var i deras omgivning, folk som kände dem och så här. Okay. Och du vet på grund av allt detta med medierna och alla rykten som skrevs och så här Diana börjar faktiskt lika sina egna genom sin bästa vän och så, genom sina hon har ju kontakt med några mm-hmm. journalister. Okay. Hon börjar ta ut sin egen del av sanningen mm-hmm. och lika sina egna Nyheter, bara för att hon ville Hon var desperat och kontrollerade Och hon gillade inte alls detta mm-hmm. Hon gillade inte alls all Den här uppmärksamheten Och ett bevis på det Är att tidigt i deras äktenskap Så var de på besök någonstans Och hon vägrade gå ut från bilen För det var så mycket människor Så många kameror som bara klickade Och hon grät i bilen det finns en video på henne Gråter i bilen Uh, okay. Så all den här pressen Med att hon vet att Hon gick in i en relation uh, Som Inte var full fokus på henne För hon säger också senare i intervju Att uh, Vi var tre i relationen Så hon, Charles och Camilla Oj okay, okay, För okay. att innan, innan hon gifte sig Så hittar hon ett armband Där det står Två bokstäver C, C Som står för deras Charles och Camilla Som han Hade på sig Men då kan jag förstå att, att Världen började ju kolla på Prinsen som på någon Väldigt äcklig nästan En person som var Verkligen vidrig och eh, De tyckte helt enkelt inte om honom på grund av all det här som har kommit upp Inte och så här. riktigt. Alltså det är såklart ju till en stor del. Men du måste tänka på att det här är inte, det här är inte vem som helst. Okay. Det här är the royal family. De hade sina egna tricks för att manipulera situationen. Okay, okay. Förstår du? Så det var inte så här utan när, när någonting hände så gick de ut och, så, och, och gjorde någon intervju med Charles där han erkänner att han har en mitt. Mistress. Och så vänder det sig Eller så går han ut med barnen Och fotar när de Spelar någonting eller simmar okay, okay. Förstår du? Så det var, yeah, det, var en, okay. det var inte en så här jätte... Men tydligt Så var hon mer älskad Alltså av, av vanligt folk okay, yeah. För att hon gick in i sjukhus För att hon Kramade AIDS sjuka mm. eh, och, och, och så här Och faktiskt 
Prince William som är hennes son hjälpte henne efter att de började skyldmässan och så här. För hon ville inte ha sina klänningar längre. Och så kom mm. han med en idé om att de skulle göra en aktion där hon säljer sina äh, alla klänningar och donerar pengarna till välgör, äh, välgörenhetsorganisationen okay. äh, och charity. Och det gjorde hon och som blev en stor succé. Jag tror de gjorde äh, mellan 4-5 miljoner oh, wow. äh, som de donerade på den där tiden. Så du vet så som vilka två skilda par som, he- par som helst så bl- kommer man närmare barnen också. Och på något sätt så behöver man barnen mer än vad de behöver dig på yeah, något sätt. Ja, ja, ja. En sak här, en sak här, en sak här. Tills hon faktiskt släpper ut en intervju. Och den, den intervjun som jag har refererat till flera gånger där hon pratar om att vi har varit tre i relationen. Mm-hmm. Och den här intervjun, då går hon igenom sin depression, att hon skadade sig själv, att hon inte fick stöd av familjen. Att hon alltid visste att han hade Camilla. Och faktiskt efter den här intervjun så säger de, vi måste bryta den här personen bort från familjen. Vem var det som, som tänkte så? Stötningen okay. alla där. För, för hon gick jättetufft in på detaljer på hur det var. Så det är där konspirationsteorin börjar? Äh, inte, riktigt. inte riktigt. Inte Va? riktigt. Va? Mm, inte riktigt. Så för hittills så är det inga problem. De, de skiljer sig varje en ja, går sin egen väg. Var konspirationsteorin börjar är med Al-Fayed-familjen. En egyptisk extremt rik familj. Och det är pappan Mohammed Al-Fayed och sonen Dudi Al-Fayed. Dudi Al-Fayed börjar en relation med prinsess Diana. Så Dudi Al-Fayed börjar en relation med prinsess Diana. Där hon tar barnen en gång till Santa. Tropez tror jag, någon sån vacation okay, yeah. plats på deras sån jättelånga jatt. Oh, okay. Och så där har vi hennes sista tre, två dagar innan olyckan eller incidenten sker. Så där börjar hennes relation med Dodi Al-Fayed. Någon som var extremt rik, en playboy. Han brydde sig inte om paparazzi, han var redan rik, han brydde sig inte... Och där hittar hon faktiskt någon som brydde sig inte att hon var prinsessan och hennes ex-husband, the future yeah, king, yeah. förstår du? Och där kände hon sig jättetrygg. Många beskriver att den här relationen var bra och att hon äntligen hittade någon som förstod henne. Okej, okay. men det, det, det tog bara två dagar, eller relationen kanske höll längre, men den här utflykten var två dagar innan. Ja, ja alltså, vet, de, de lärde känna varandra och sånt, men den moment som är, det finns inspelningar på, för du måste förstå, vi, jag utgår ju från vad som finns dokumenterat, dokumentärer yeah. på och mm. sånt här, så det, det här är ju en, en, en stund som bygger hela konspirationsteorin, på något mm. sätt. Så de är på den här äh, båten, och så Spenderar de två dagar där och så lämnar hon barnen och så åker hon med Dodi, eh, Dodi Al-Fayed till Paris. Och det var i Paris hon dog. Okay. I Paris så an, eh, anländer de till Ritz Hotel i centrala Paris. Hon och någon som heter Henri Paul eh, som är än idag 
den offiziellen Anledungen die es dort. Okay. Zum kommen wir sehen, auch Kenneth Bodyguard Trevor, dann hätte Trevor noch ein Han war den Ende zum Überleben, der Krach von Faktist. So, dann kommen wir fram till Paris, omringade av Fotografer, Paparazzi, Media, kommer in i Ritz Hotel och mot kvällen så hade de planerat att de skulle gå till hans lägenhet där de hade planerat några fester eller någonting. Mm-hmm. Men det var extremt många paparazzi och media som var utanför. Okay. Så någon nära vän till då Dial Fayed övertalar honom att inte åka den här natten utan stanna över i natt och så åka imorgon när saker har lugnat sig. Det är lite farligt. Mm-hmm. Och så ser han, okej, okay, det låter bra och så blir, är han helt övertygad om att de ska sova, spendera natten mm-hmm. i Ritzhotellet och så åker de dagen efter till hans lägenhet. Mm-hmm. Men så kommer Henry Paul och övertalar eh, Dodi Al-Fayed att åka genom att göra en trick på media eh, där de sätter två bilar utanför och meddelar att snart kommer de åka med de här två bilarna men så stannar en bil bakom eh, hotellet och så går de ut, sätter sig och kör. Och de här mm-hmm. bilarna skulle vinna lite tid så att de kommer en bit ifrån alla paparazzi. Okej, okay, okej. Okay. Och så eh, därifrån Börjar spänningen. <laughs> Så de kör bort från hotellet mot hans lägenhet. Okay. Och såklart så efter en stund så märker ju alla paparazzi att ingen i de här bilarna, de är tomma och kör. De, är ba- de, är, de åkte från baksidan av hotellet så, kör, så tar alla går in sina bilar, sina motorcyklar och så skyndar de sig efter bilen. Det var en Mercedes. Och så kör de hög hastighet och vid en kro- krossning så väljer Henry Paul som är då föraren mm-hmm. att ta gå höger istället för vänster mot lägenheten. Mot okay. en tunnel. Och i den här tunneln så sker olyckan. Att de kör in i någon, du vet så det är en tunnel. Yeah, yeah. Och mellan vägen fram och tillbaka så finns det sådana här kan man säga, stolpar. Mm-hmm. Och så kör de in i någon stolpe och så sker kraschen. Överlevde föraren? Eh, nej, okay. för föraren var ju Henry Paul som dog direkt på plats. Och Dodi Al-Fayed dog också på plats. Okay. Eh, men Diana levde fortfarande när kraschen eh, hade inträffat. Okay. Så... Vem tror du misstänktes först för mordet direkt när polisen kom fram? Alltså, jag tänker i så fall, i och med att eh, själva föraren dog på plats så måste det mm. ha varit typ paparazzi eller något. Ja, bra gissning faktiskt. Okay. För det var, tänkte jag att det var, de körde efter dem med motorcyklar ja, och bilar det tänker, och ja. det är det som <gör> gjorde så att det blev en speed chase. Okay. Eh, och så faktiskt de tog eh, in sju paparazzi in misstänkta för mord. Eller okay. att de deltog till någons mord. Och förklaringen var ju att ja, det var en speed chase yeah. och att de till och med hjälpte inte Diana när hon 
låg, låg där de, de tog bilder istället. Oj! Det är någonting som är extremt hemskt att många av de här fotograferna stod över för de, de var ju exakt där och tog bilder istället för att försöka hjälpa henne. I alla fall och så tänker man, okej, okay, vad var det konspirationsteorin? Ja, precis. Bara, okej, okay. <laughs> okay. det var en vanlig grej. Konspirationsteorin börjar med hur utredningen sker på olika. Du kan tänka dig att någonting i denna magnitud att den skulle få extremt mycket uppmärksamhet. Självklart, skojar du. Mm. Det är ju liksom prinsessan under... Ja. <laughs> All den här liksom affärgrejen som hette, händer liksom i kungafamiljen och bla bla bla. Ja. Det som man ska tänka på är att hon sattes i en av de tre ambulanser som kom. Och så körde de till en, en, ett sjukhus som mm-hmm. inte var det närmaste sjukhuset till olycksplatsen. Eh, den var cirka 5 km bort. Men resan tog en timme och tio minuter. Oj, men vad? Vänta, va? Men de, de stannade två gånger. Och för att hennes eh, blodtryck eh, gick ner och de behövde stabilisera det. Och så när hon kom fram, de försökte göra operationer. Och fyra på morgonen så annonserade de att eh, hon har eh, gått bort. Oj. Och så tänker du nu, Marco. Var är konspirationsteorin? Andra gången. <laughs> andra gången du frågar mig det här. Men jag tänker ju på... Det här med att hon har skrivit den här äh, lappen till sin butler sex månader innan. Och sen så var det ju den här mannen som övertygade dem att de ska ändå åka på ett specifikt sätt äh, istället för att stanna på hotellet. Tänk så här på att, så nu, nu jag är jag inte klar än, det finns okay. mycket kvar. Okay. <laughs> så, <laughs> en Paul var inte ju misstänkt, men efter... 36 timmar så ändrades orsaken. Och då blev orsaken en report. Oj, okay. Och då rapporterade de att han var under alkoholpåverkan. Mm. Oh. Och medicinsk påverkan. Alltså han var, han var han hade en hög eh, alkohol. Eh, eh, Men okej, okay. vi ser att det ja. var så. Men varför satte de sig i bilen med honom? Och bra fråga, mycket bra fråga. Så, och det är det, de, alltså det är det de tänker. De kan vara, alltså du vet. Uh, ja, men vill du inte veta hur mycket, hur påverkat han var? Jo, berätta, berätta. Mm, för du vet, det, 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 är såna, det är såna små detaljer som senare, du vet, bygger upp en, en, en konspirationsteori. Okay, okay. Och tänk så på att den här meddelandet du pratar om, den här Butler-brevet, den kom ut sex år efter incidenten. Okay. Det kom ju inte ut, ut direkt. Nej. Så den här brevet till eh, som Butler eh, likade, det är den som återupplivade och gav bränsle till alla konspirationsteorier. Okej, okay. intressant. Men det fanns mycket eh, runt eh, själva kraschen som hade så många obesvarade eh, frågor mm-hmm. och många frågetecken. Så vi kommer gå in på snart. Okej, okay, så hur påverkad var han då? Han hade 1,75 gram per liter av alkohol i sin kropp. Vilket är dubbla i, jag tror, UK. Och trippelt så mycket i Frankrike, eller tvärtom. Som är, som är tillåtet, eller? Ja, ja. Okej. 
Du kan tänka dig att det finns kameror ju på hotellet. Precis. CCTV, yeah, yeah, eller? Ja, yeah, ja. Yeah. Och så finns det en jättekänd eh, klipp som blir likad senare. Där en ripoll går ner och knyter en av sina skor. Så han går ner, lägger vikten på ena foten. Du vet så som man knyter. Mm-hmm. Mm-hmm. Och så, medan han ligger ner och gör en som typ en awkward squat, squat. Och så byter han, skiftar han vikten på andra benet och knyter sina skor. Okay. Och många säger att hur kan någon som är så påverkad av alkohol göra detta? Okay. Mm. Och eh, bodyguarden var ju med. Hur kunde han tillåta att någon i det här tillståndet kör? Yeah. <laughs> sen, sen allt detta kan vi ju bara säga. Ja, jag vet inte, många av oss kan klara av att dricka mycket och ändå hålla oss stabila. Eller? Yeah, 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 yeah. Det, det kan man säga. Men det fanns något annat extremt intressant i hans tester. Och det är att han hade 20,7% koldioxid eh, i sin kropp. Och så du tänker, vad fan betyder det? Ja, precis. Det är omöjligt att man har den här procentuella eh, koldioxidhalten i kroppen utan att man spyr, har extrem huvudvärk, håller rätt balans. Okay. Men han visade inget av detta för det fanns video på honom gå och snacka. Okay. Det är ingen människa som kan ha den här koldioxidhalten i kroppen och beter sig vanligt. Så det är nästan som att de har fejkat de här rapporterna för att tida mm. på en, en sak som skulle då vara orsaken varför de kraschade. Ja. Vem är det som dog i kraschen? Det är Diana och Dudi Al-Fayed, sonen mm. till en biljonär. Mm. Eller en miljardär, vad fan det är. Jag vet inte hur det är på svenska, men Nej. en biljonär. Ja. Yeah. Okay. Så han och familjen till Henry Paul vill göra sina egna tester mm-hmm. på Henry Pauls urintester och blodtester. Mm-hmm. Alla, alla sådana här ansökan om att få göra dem av andra blir nekade utan anledning. Okay. Sen så går Fayed-familjen eh, in med sina många miljoner och anlitar de fyra mest kända, eh, jag vet inte vad de heter på svenska, de som öppnar kroppar och undersöker eh, grejer och så här. Um, ja, jag, vad heter jag glömde inte mig på engelska, det är så svåra ord som jag inte klarar av. I alla fall, <laughs> de fyra duktigaste i hela Europa. Okay. Och så går de igenom rapporten. Och så hittar de 20 nyckelfel som gör rapporten otrovärdig. Oh. En av dem att autopsy när de öppnade kroppen mm-hmm. var inte tidsstämplad. Oh. Och det fanns ingen tydlig beskrivning på hur de identifierade att den här kroppen tillhörde en report. Oh. Och det fanns ingen förklaring på hur en människa kan ha 20,7 koldioxidhalt eh, eh, mm-hmm. i sin kropp. Mm-hmm. Vilket alla tyckte var extremt orimligt. Men det fanns inga svar som gavs eh, på de här. Och du kan tänka dig att allting hänger ju på att det var han som var påverkad, körde yeah. under hög hastighet mm. och krockade. Mm. Så, det var 20 punkter som de bara nope, this is not trovärdigt går inte och varje gång de försökte göra egna tester så blev de nekade mm-hmm. 
Sen går de ju in också och undersöker hans lägenhet under observation av hans vän Cloud Garek. Och han tyckte i intervju att undersökningen eller sökningen i hans lägenhet var extremt fokuserad. De påstod att det fanns en martiniflanska och medicin som han såg inte själv och familjen tycker inte att han hade den här medicinen. Trots att i rapporten så står att medicinen var receptbelagd. Så det okay. var inte så här någonting eh, han tog som var olagligt. I alla fall. Och så tycker han att de, de gick in och var fokuserade på att hitta alkohol. Och så skriver han att han hade en vanlig bar. Alltså han hade en vanlig bar som vilken annan människa. Och att de beskrev i detaljer att han hade en martini, jag vet inte vad och så här. Men de sa aldrig att han hade 240 burkar Coca-Cola Light som var hans favorit. <laughs> Okej, okay, ja. Yeah. Och vet, och så här. Och fram och tillbaka mycket sånt här som... Eh, händer. Det som är också intressant med Henrik Paul är att han var kopplad till MI6. Okej. Okay. Alltså, vilket var bekräftat. Okay. Eh, och den här eh, MI6-kopplingen var aldrig undersökt. Vill, vill du bara ta om vad MI6 är för våra lyssnare? MI6 är ju som Säpo mm-hmm. eh, i Sverige. Så han hade en stark koppling till MI6. Ja, yeah. så vad tycker du hittills? Min hjärna är typ överallt. Ja, <laughs> yeah, alltså det är mycket, det är mycket, det är mycket. Sen eh, går man in... Du vet, hela undersökningen, hela utredningen var extremt konstig. Ja. Yeah. Eh, när kropp, Dianas kropp kom in till eh, Kate så mm-hmm. ville de inte examinet igen och göra en undersökning av det trots att det var en rättighet för alla som mm. dör utomlands och yeah. kommer tillbaka. Det tog ju flera år för att de öppnade en utredning angående hennes, hennes död. Och då var hon en prinsessa till honom liksom. Ja, ja, ja. Du vet, hon var ju inte en prinsessa för hon hade skilt sig, men, ja. yeah, men yeah. hon var ändå en okay. extremt viktig person. Okay. I alla fall, det är mycket som hände som gjorde så att situationen blev konspirationsteori full. Okay. En av dem också är att, att de tog inte det fanns en vittne på plats, okay. först av alla. Mm-hmm. Erik eh, Pittel. Okay. Så han var först på plats och det var han som ringde polisen och det var han som eh, gick senare till en polisstation och meddelade. Och han, det var en intervju med honom där han var så upprörd han bara de gjorde ingenting och jag blev så upprörd att polisen f- fick ta bort honom. Och hans statement, hans rapport Finns inte med någonstans Oh mm. Va? Och så säger de att för han hittade på Han var inte där Han, han sa någon gatas namn fel Han sa någon gata men som hette någonting men... Ja, och så säger de Okej, okay, han kanske hittar på Men den borde ändå rapporteras Exakt, exakt. Du går in och gör en statement, det rapporteras Men han hade ingen rapportering Och så Säger han också att det var någon som sa till honom Det är bäst för dig att du inte gör dig själv Jätte, eh, ska man säga, visuell Att du mm. bara försvinner Förstår du Och det var en ja. intervju med honom eh, som, Där han sa allt detta Ja, så det var Första vittnet ignorerades totalt var ingen rapport mm-hmm. eh, En repuls autopsy Gjordes på fel grunder. Mm. Det var mycket som frågetecken mm. eh, som lyftes upp på halterna, alkohol. Det matchade inte bilderna mm. eh, på honom, hur han rör sig. Det finns ingen förklaring till hur han hade 20,7% av koldioxid i, i kroppen. Eh, olyckplatsen. 
Där oh. stora bilar oh. kom in med sådana här hög tryckvatten och sådana här rengörningsämnen och rensade hela. Som att de vill rensa the evidence. Ja, det kan man, man kan se det yeah. så här. Och så, så var det ju en, en journalist som skrev om detta först. Att hur kan en incident eller en kraschplats eller en olycksplats för några personer i den, vet, i den storleken. Ja, precis. Öppnas inom fyra timmar och rensas. Och senare kommer de in, för de gör ju senare en undersökning led av någon som heter Lord Stevens i 2006. Och kommer fram till att den här rensningen kunde jättegärna ha bidragit med förstörelsen av många bevis. Men det fanns en sak de lyckades hitta. Och det är att de hittade... En vit färg på Mercedes-bilen som de körde och krockade i. Och en, en lampa, en baklampa av det. En in vit tunnel. färg? Ja, av och så kunde de komma fram till att den tillhörde en Fiat Uno vit. Som att, oh, så som att det var den som orsakade att de ja. kraschade. Och då tog eh, franska... Myndigheterna detta på allvar Och så börjar de undersöka alla Fiat Uno Som motsvarar Beskrivning av yeah. denna som, Och så gick de igenom 30 000 bilar Vems, vems bil var det? De lyckades inte hitta den efter 30 000 okay. Bilar Men vi glömmer att vi har en Billioner i vår hörna yeah. <laughs> Som klatschar in med sina pengar Och sina miljoner Han anlitar detektivs som hittar faktiskt bilen okay. i någon skräpjard. I alla fall så hittar de. Den tillhör faktiskt en paparazzi. Eh, och den här paparazzi hette Andersson. Och så då flyftes frågan om han var i landet då. Okay. När allt detta inträffade. Mm-hmm. Och så fram och tillbaka, fram och tillbaka så kom de fram till att han inte var där. Oh. Senare så kommer det intervjuer och rapporter från nära och kära där han själv har sagt till många att han var där och han tog bilder. Oh, va? Ja. Och så, du vet för hen, hon, utredning, en utredning öppnas ju 2006 mm-hmm. eh, senare. Mm-hmm. Och där i utredningen så eh, någon fru till hans bror eller någonting som sa att hon hörde det. Men sen du vet hon kvinnan som Vem tog över hörde att han hade sagt att han var okay, där okay, och okay. tog bilder. Sen, så du vet, den här utredningen startades men de hittade ingen som kunde driva utredningen senare i UK. Okay. Och det var den första som, kvinna som tog över, sen sa hon någon kommentar och sen fick hon, sa hon att jag har inte tid för detta och så fick de hitta, hitta en annan. Så vi, vi kommer gå in på utredningen mm-hmm. lite senare. Mm-hmm. Men så hittar de ju den här bilen och som leder dem till Andersson. Mm-hmm. Och så visade det sig att Andersson också hade koppling till MI6. <laughs> han var en kontraktor. Alltså han, ble, han blev eh, MI6 eh, kunde anlita ibland folk som hade vanliga sysslor i livet som kunde på något sätt hjälpa eh, MI6 i vissa grejer. Och han hade ju en koppling med MI6. Så Marco frågan ställer sig Vad tror du hände med Andersson? Vad tror jag? Säg inte till mig att de har på något sätt eh, fått honom att vara bort från bilden. Andersson helt plötsligt sätter sig i en jävla bil någon, något år efter och sätter eld på bilen och dör. 
Alltså, vi... alltså... Utan att lämna någon suicide note eller någonting. Vissa kan säga att han kanske kände skuldkänslor eller andra kan säga nej, att de dödade honom. Nej, alltså, du vet, man vet inte, man vet inte. Man vet inte, men, alltså, men jag vet inte. vi är inte klara med faktan. En annan sak som rör bilen som de körde var att polisen sa att hastigheten eh, vid kraschen var 192 km i timmen. Okej. Okay. Och så menar de på att när kraschen hände så fastnade hastighetsmätaren på 192. Okay. Sen gjorde Mercedes sina egna undersökningar för de fick uppdrag att göra det. Mm-hmm. Och så insåg de att nej, hastighetsmätaren går tillbaka till noll efter krasch. Exakt. Så, där har vi ett till problem. Och när Mercedes ville ha bilen för att undersöka den mer så blev de nekade så <laughs> Sen så tänk inte att det här är en fucking konspiration. Alltså, eh, tänk sen att det här får mig att tänka att självklart så ser man på det här som en konspiration. När de nekar allt som skulle bevisa något. Och det är ju... Ja, det, det är därför många frågor lyftades. Yeah. Och tänk på att de gjorde ingen utredning. Så vi, för vi pratar ju om detta nu från position där vi kan gå tillbaka och kolla på hela situationen yeah, och hela handlingen. Så många saker som jag har tagit upp är ju fram och tillbaka i tiden. Jag har inte tagit yeah. det baserat på en sån här tidslinje. Jag tyckte det var tråkigt, men ja, vi får se hur det blir. <laughs> men, så tänk på att, ja, så bilen, det var något konstigt där. Men du glömmer någonting, Marco. Hur har du inte frågat mig om den enda som överlevde kraschen? Vad då den enda som överlevde kraschen? Diana? Jo, men vem är det så... Nej, hon... hur överlevde hon? Nej, men alltså, vad menar du? Den kraschen... Vem överlevde kraschen? Alltså, vet, den här olyckan. Det var ju personen Henry som... Paul, Henry Paul dog, då de Alfaed dog och Diana dog. Okej, okay, så personen... Men bodyguarden så... överlevde. Oh, ve- jag har glömt bort helt och hållet att han var med. <laughs> och vet du, när jag kollade på alla dokumentärer, jag glömde bort honom helt och hållet. Och jag bara, men vänta, vad hände med bodyguarden? Och så försökte jag undersöka lite vad som hände med bodyguarden. Okay. Och, så, och så såg jag att han eh, hamnade i koma i tio, do- tio eh, dagar. Okay. Och när han vaknade så hade han extrema min- minnes eh, förluster. Eh, yeah. ja. Han kunde inte komma ihåg vad som hände innan så mycket och vad som hände efter. Okej. Okay. Och faktiskt hans skada var extrem. Ja, yeah, well, självklart. Om de andra dog och han dog inte så då, någonting måste ha hänt. Det tog jätteduktiga kirurger eh, som jobbade från gamla bilder och använde 150 titaniumdelar för att eh, pusta oh, ihop honom tillbaka. Eh, men den här eh, Trevor Rees jobbar nu eh, som global head of security i den brittiska läkemedelsbolaget da, 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 AstraZeneca. Oh, okej. Okay. <laughs> ja, så han lyckades återhämta sig sånt, men han kommer inte ihåg. Men tänk på att eh, eh, Trevor Reese jobbade mm. ju åt eh, Fayette-familjen. Eh, mm-hmm. Men jag tyckte ändå det var konstigt att han hade minnes. Allting hamnar i så perfekt mönster. Ja, alltså fast grejen är, jag tror av allt som du har sagt, det här är ja. det mest trovärdiga. Ja, 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 ja. För i och med att, du vet, om alla andra dör, du överlever, det krävs, du vet så. 
Men jag tycker ändå att det finns någon ironi i det hela, att allting bara är så konstigt. Allting är så perfekt. Frågan är ifall han kanske kom ihåg det i efterhand, men hade inte, alltså kunde inte berätta vad är det han kommer ihåg längre. För det hade, om medan han ser all det här hända och hur de gömmer all fakta och ja, i parentes gömmer all fakta eh, och hur allting händer och den person där och den person säger någonting och helt plötsligt så finns den inte längre. Eh, om han kom ihåg det här i efterhand, om han kom ihåg det här idag, jag tror heller inte att han hade berättat något. För han visste vad som väntar honom. Ja, yeah, exakt. Så det, det, det är mycket som är extremt konstig där, alltså det är hela grejen. Mm. Men det tar oss också till frågan, varför dödade de henne? Alltså vi ser okej, okay, den konspiration ser ut i många mm. tankar. Varför skulle de döda henne? Har du inte tänkt på det? Ja, varför skulle de döda henne? Fy fan, det... för de har redan skilt sig. Hon hade ingenting mm. med kungafamiljen längre. Mm. Det, det, had, det måste ha varit någonting med barnen. Mm. Nära Mohammed Al-Fayed Pappan till sonen Dodi Al-Fayed var I intervju okay. Så frågade de honom rakt av Men varför skulle de vilja döda Dodi Al-Fayed och Diana yeah. Så sa han Tror ni verkligen att Royal Family Kungahuset Skulle tillåta Att framtida kungen Har en stivfar Som är Egyptisk muslim. Oh. Oh, okej. Okay. Wow. Speciellt på den tiden också, ja. Yeah. Shit, it makes sense, okej, okay. ja. Yeah. För tänk så här. I utredningen som hände senare tog de upp många frågor och det var hon gravid. Skulle hon gifta sig med Dodi Al-Fayed? Mm. Och så kom de fram till att hon var inte gravid. Trots att många forskare menar på att det var omöjligt för dem att veta mm. det. Mm. Eh, jag vet inte riktigt hur, men det är två sidor av mm. eh, en sak. Eh, och så menar de att hon höll på att gifta sig. Men pappan mm. håller absolut inte med. Så Mohammed Al-Fayed håller inte med. För han i intervju visade ringen. Mm. Och eh, tog tillbaka... Ett samtal han hade med sonen Någon dag innan Där han visade eh, Sin pappa ringen mm-hmm. eh, Och sa att han skulle Han skulle fria eh, Till prinsess Diana Och de skulle gifta sig mm-hmm. Så Där har vi också två sidor De säger att nej det finns ingen chans de skulle gifta sig Och så säger pappan ja Och så menar de att den här ringen var bara en present Men Eller så ifrågasätter de hela ringgrejen, men det finns ju kameror som visar hur han går, skickar någon som går och köper ringen och kommer tillbaka och, och framför dörren till hans hotellrum, visar ringen går in med den okay. så hela köp det, att de köpte ringen och sådär finns dokumenterat på video mm. sen så går vi tillbaka till han Henry Paul det fanns någonting som hände som var extremt konstigt den där natten. Okej. Okay. Och det är att prinsess Diana och Dodi skulle gå på middag. Men det var så mycket media. Så de kanslade och gick tillbaka. Okej. Okay. Henry Paul under den tiden hade gått. Han jobbade inte längre. Okej. Okay. 
För han följde med judiana som yeah, skydd eller någonting. Och när de kom tillbaka så dök helt plötsligt Henry Paul tillbaka. Trots att han var iväg på göra något. Han fick samtal om att om jag är tillbaka så kommer han tillbaka. Okej. Okay. Och så finns det gatukameror som visar att han kommer vid en tid. Men när han går in i hotellet så är det en annan tid. Det finns tre minuter som har bara försvunnit. Okej. Okej. Och en annan grej som jag glömde nämna är att de hade ju... Dodiel Fayed hade sin mobil med sig cigaretter och en tändare och några papper. Och inget av detta hittade de. De hittade bara några droger i oh, bilen. Okay. Så hans peng, hans mobil försvann helt. De hittade inte den. De, hade, de hittade bara pengar, tusen spänn, något sånt. Hmm. Ja. Så hans, all hans belåning, alltså alla hans sådana grejer som han hade med sig, bara försvann. De finns inte. Okay. Och så finns det finns ju det finns ju en hel del som har hänt och jag, kan, alltså jag, jag har säkert glömt nämna några grejer men det är ju ja. i alla fall av det som du har berättat ja. det, det finns så många luckor och så många konstigheter som har hänt med det här caset mm. att det får mig verkligen det, det får mig verkligen att tänka att det här kunde inte ha varit en olika. Ja, och, och speciellt med att de vägrade öppna en utredning runt henne tills 2006 som leddes av Lord Stevens. Hur och många, vet han, Lord Stevens... Hur många i, år var det emellan? 10-11. 10-11, ja. Och tänk så att Lord Stevens gick till Henry Pauls föräldrar och sa till dem att efter denna utredningen så kommer inte er son vara anledningen. För de beskrev honom he was drunk as a pig. Mm-hmm. Förstår du? Alltså yeah. han var extremt, yeah. extremt, extremt, extremt eh, påverkad. Mm-hmm. Och den här statement som han sa finns rapporterat så han, man kan inte backa från det. Han har sagt det. Sen helt plötsligt i utredningen så när han sammanfattar utredningen så går han tillbaka från det och säger att nej, det var han och han var påverkad. Okay. Och till och med en, advokat, en av advokaterna som Al-Fayed-familjen anlitade den här utredningen som bestämdes av en jury. Så de plockade människor runt om och de här människorna fick avgöra var detta ett mord eller var detta mm-hmm. bara mm-hmm. Um, series of un, um, unfortunate event. I alla fall, så de menar på att han började sitt tal för att inleda utredningen på ett sätt som redan målade en bild. Mm-hmm. Och de var jätteschockade över det. Mm-hmm. Men i alla fall så utredningen gjorde inte så mycket. Det var en jury som de åkte ju till Frankrike mm. och kollade och vet vad. Och de kom fram till en sak, och det är ju den som fortsätter än idag. Att Diana efter 11 år kom ju besluta att hon, var, hon dog av en kombination av att Henry Paul var påverkad och att paparazzi följde och hjälpte inte på plats. Åh, oh, fan. Okej, okay, men var kommer den här brevet in i spelet då? Den kom ju, det, det var en av de sakerna som ledde till att man startade utredningen. Okej. Okay. <här> Ser du? Alltså, så, men, så, brevet skrevs ju i oktober 1996, men den kom ju sex år efter incidenten. 
Okej, okay, så började de utredningen. Ja, och så var de typ, på grund av den här så började de utredningen. Och tänk på okay. att idag så kom ju rykte för nyligen om att eh, Harry var inte eh, hans son och jag vet inte vad. Och sånt. Så det är mycket. Alltså egentligen att vi, man kan ju ha ett helt avsnitt där man berättar om hur barnen upplevde detta. Mm. För de, blev ju, de var ju med om de mest konstiga, mest Skoja, alltså det är tuff dem, barndom verkligen. verkligen Och vet du att när ja. mamma dog det, Kolla vet du varför hon Drottningen kan lyckas komma med Komma ur så många saker Och varför folk mm. älskar henne fortfarande För hon mm. följer en strategi Hon visar inte så mycket av hennes personlighet Du känner Nej. inte vem hon är Du känner inte vad hon tänker Så du Nej, har inte så mycket att hata ja, du, har, du har inte något att hata För du, du har ingenting att basera något på Nej. Och de, de får inte visa känslor du vet, de, de beskrev i någon dokumentär Jag såg om henne att Bara för att pappan Charles Satte handen på axeln på eh, att Harry eller William Detta var något stort För de fick inte visa så mycket känslor Wow ja. Så ja, det här är Prinsess Diana Kortfattat <laughs> Kortfattat Okej, okay. det här var ett Rätt så lång berättelse Men väldigt behövd berättelse För faktiskt Det var så pass intressant Att jag kan inte tänka mig Att någon hade någonsin Kunnat berätta det här kortare Ja, alltså du vet jag, Det finns så mycket man kan säga om det Uff det, 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 Men det visar också att det händer i världen mycket mer än vad vi vet om. Yeah. Och det finns folk vid makt som kan gömma saker och ting ifrån oss. Mm-hmm. Yeah. Och sen så självklart så finns det de andra vid makt som med hjälp av pengar kan, kan gräva ut de här saker. Men det är bara så mycket man kan göra eh, när nickelpersoner inte finns i li- vid liv. Längre för att berätta deras sida mm. Och det är läskigt att veta att När något sådant händer Om du är på fel sida Så För att någon annan ska gömma Vad är det som har hänt Så kan du förlora ditt liv Och det kan se ut som en olika För att det inte ska komma fram någonting. Och nu är det här bara spekulationer. Det här är inget ja, alltså, det, det är det, på det, det sättet. Det man, det man ska tänka på är att... Om du har... Vi, vi tänker så logiskt bortsett från konspirationsteorier och allt detta. Om vi tänker så, om jag har extremt mycket pengar, extremt mycket inflytande. Jag kan påverka saker. Det är bara, mm. det är bara fakta. Sen, sen så måste vi förstå att... Den här tanken som Mohammed Al-Fayed, pappan till Dodi Al-Fayed tar upp. Och det att skulle de acceptera att styrpappan till när the future king skulle vara egyptisk muslim. Det, på den tiden, det är svårt. Yeah. På den tiden, yeah. det var, Irak var i krig med Iran. Det var mycket problem i mm. hela Mellanöstern. Mm. Och det var inte en sån här öppen relation Det var inte en öppen acceptans för andras religioner och, mm. Så det Jag vet inte Nej. Och sen så måste man ju också tänka så här Visst eh, Idag så ser vi kanske Jag tänker vi, ja men vad ska Steve pappa v- Vad betyder det egentligen För kungafamiljen 
Men det betyder mycket för att helt plötsligt så kan barnen få en stivbror. Ja. Yeah. Yeah. Och vad är det som händer emellan? Vad är det som pratas om? Alltså det, ja, vi vet inte hur de tänkte och tänk också på att mycket handlar bara om eh, ytliga grejer. Hur vi verkar, hur vi syns, hur vi... Eh, Precis. Ja, och, det, och en intressant sak som jag inte sa. Prins Charles eh, gifter sig senare med Camilla. <laughs> Så för mig så var det, jag tycker synd om Camilla eh, med prinsess Diana för hon hamnade ju i en relation som var dömd från hela början för att misslyckas. Yeah. Hon slängdes yeah. in bara för hon var ung och oskuld. Och, och det visar att oavsett vem du är så har det varit extremt jobbigt för kvinnor. Yeah. Och fortfarande är. Det är väldigt, väldigt troväntigt i mina ögon att det har inte varit en olika. Med all den här informationen och inte inte direkt informationen men mer hur mycket det verkar att en viss information har blivit gömd. Det är just den delen, den gömda informationen, den informationen som de har inte velat få ut och alla de här tester som de har nekat. Det är den delen som gör det för mig att det blir mer trovärdigt. Mycket av det jag sa finns ju publicerat. Du kan se videos på henne gråta, du kan kan höra vad vad han sa till Camilla i deras jättekända familj, eh, Camilla Gate. Alltså det, det är ingenting som är gömt på något sätt. Det, det enda saken är att de har mm, ja, de har skuggat över många saker ja. och lämnat obesvarat. Jag tror att den här konspirationen kommer fortsätta vara konspiration för evigt. För att det enda sättet eh, det här skulle bli någonting Riktigt är ifall någon av kungafamiljen kommer fram och berättar att det har hänt på riktigt, att det var ett mord. Och jag ser verkligen inte att det skulle hända. Och i och med att vi vet inte att det faktiskt var ett mord så kommer det bara fortsätta vara en konspirationsteori. En väldigt trovärdig konspirationsteori, men bara en konspirationsteori. Så Marco, mm? what the fuck is happening in Area 51? Okej. Okay. <laughs> så, eh, vad vet du om mm. Area 51? Alltså inte så mycket, jag följde lite, du vet när det var typ så en trend och det var många som gick där utanför. Eh, alltså så väldigt visen det här med Naruto Run och sådana grejer. Ja, vet inte vad Aliens grejer ja, och sånt va? Ja, ja, ja. Alltså det gick minimalt. Mm. För att vad som händer i Area 51 är ett mysterium. No shit. 